0: Det är torsdag och jag sitter med Stefan Olofsson, förvaltare på Sensor. Kul att se dig igen. Ja, tackar så mycket. Och innan vi, innan vi går in på aktier och börser, stort grattis. Bästa ja. blandfond enligt Morningstar. Och det kommer igår, va? Ja, det kommer igår. Ja. Så att vi firade lite.
1: Vi vann utmärkelsen då 2021. Och, Kul. Ja, jättekul. Och vi
0: vann faktiskt 2020 också. Ja, och då... 2018. Så vi Hur är du van?
1: Vi har en track-rekord.
0: Ja, Nej, men jag får fira lite. Snart fredag. Men du, om vi börjar att lite börs då. Det här är ju liksom en lite klyscha men jag känner lite grann så här. Du, du får berätta vad du ser på börsen och hur du ser liksom på förändringarna gjort. Men, men alla och då menar jag alla pratar om sektorrotation, ränta och superkonjunktur. Och enligt min mening, då borde väl alla också vara positionerade för det.
1: Ja, det har ju pågått väldigt länge den här sektorrotationen och det här Ja, uttalanden i media. eller Alla analytiker pratar om det här. Alla förstår sig mm. på pratar om det här. så att Man kan ju tycka att sektorrotationen nästan borde vara klar snart. Det har hållit på så länge. Och vi har ju också sektorroterat. Vi köpte mycket tech under våren. Och sen har vi egentligen bara köpt över värdeaktier i form av verkstadsaktier. Och nu är vi liksom ganska nöjda med den sammansättning vi har. För jag tror att det är lite farligt att bara välja värdeaktier eller bara välja tech. Mm. Vi har valt en mix, så att vi har valt ut de tech som vi tycker är de bästa, som levererar bra resultat och där värderingarna fortfarande ser helt okej okay ut på grund av att vinstväxten är så bra. Och sen har vi också då kompletterat med mycket värdeaktier, främst inom, inom verkstad. Så att, vi har balanserat vårt portfölj på ett väldigt ja. bra sätt. Vi det, det bra.
0: Man får ju möjlighet att skilja agnarna från vetet när allting faller och allting går upp. Eh, Hörr du, eh, jag tänkte innan vi ska gå in på några av de här tech som ni gillar. Men, men först tänkte jag eh, återkoppla lite grann till fed igår som var väl lite duvaktigt. Eh, bättre tillväxtprognoser men samtidigt är det fortfarande plattan i mattan. Eh, Hjälpa till så mycket det går. Räntemarknaden har varit lite fundersam, gick ner lite grann. Nu tror jag faktiskt att många räntor är upp igen i USA. Eh, och, och det för mig in på samtalet om banker, för det har ju du och jag pratat om tidigare och du har varit jäkligt skeptisk får man väl ändå säga och det är ju faktiskt en sektor som har gått upp och är 20% i Sverige på den här sektorrotationen. Har du ändrat uppfattning?
1: Nej, vi har ju varit så negativa mot banker under så väldigt lång tid och det är ju inte bara för att vi tror på låga räntor vi tror fortfarande på låga räntor. Vi mm. tror att räntorna är på väg upp och jag tolkar det här mötet igår som jag har från Fed det är väl egentligen att de också egentligen tror att räntorna ska upp en bit till och mycket beror ju på faktorer som kanske låga basvärden räkna från etc. Men onekligen ska ju räntorna upp och det gynnar ju naturligtvis bankerna. Men sen finns det ju många faktorer som inte har vänt för bankerna än. Och det är ju till exempel att jag tror att de kommer behöva investera mycket mer i IT. Mm. Det kommer bli ytterligare regelkrav som ökar. Konkurrensen hårdnar. Så att jag tror nog inte att vi ändrar oss så att vi kommer vara överviktade bank. Men vi äger ju bank. Vi har köpt bank.
0: Är har... det Nordea du, du hade förut va? Var det så? Ja
1: men Nordea har sålt på grund okay. av att vi ser att eh, skattesituationen att det finns bolag är lite negativ för eh, svenska placerare. Så vi har istället köpt SE-banken och eh, Swedbank istället. Okay. Så vi har väl ungefär 4-5% bank i våran blandfond. Så att, eh, vi är med bank men vi ligger fortfarande underviktade mot, eh, mot hur det väger i, i börsindex så att säga. Men vi ligger ja. ganska relativt i vårt eget benchmark. Men som sagt, långsiktigt så är vi fortsatt ganska försiktiga till Bankback. Även om vi tror kortsiktigt att de har lite mer att ge på grund av att vi tror att räntorna ska upp lite. Okej.
0: Okay. Ja, det borde ju gynna, men den har ju som sagt gått ganska mycket år också. Om vi, om vi går över till den här så kallade techfrossan då, då. Den kanske varit lite mer påtaglig i USA än vad den har varit i Sverige. Även om det har varit en del stora rörelser även här. Jag tänkte att vi ska fokusera på tre aktier som du har pratat om tidigare. Stillfront, Embracer och Evolution. Alla har mer eller mindre påverkat sådana här Även om Evolution har ju återhämtat allt i det lilla korta fallet. Vi är väl på all time high, så såvitt jag vet, as we speak. Om vi börjar med gamingbolagen. Vi kan nästan börja med Embracer. För det är ju aktuellt också med tanke på att de gör ytterligare och drar in Vad är det, 7,6 miljarder? Jag misstänker att vi kommer se massa förvärv framöver. Hur tänker du?
1: Det här var ju väldigt optimistiskt och pratade om förvärv i närtid så att det är väldigt, väldigt roligt att det kommer något väldigt stort förvärv i, i närtid och eh, tittar man på de historiska förvärven som gjorts så har de gjort väldigt attraktiva multiplar och de har ju ofta höjt vinsten tvåsiffrigt så att eh, jag tror väl egentligen att det här är positivt för, för bolaget och att jag tror att kursen kommer vända upp kanske i eftermiddag eller i alla fall nästa vecka om inte Techfrosten fortsätter då men eh, Överlag så var det ju en enorm efterfrågan på den här emissionen. Jag tror att de tog in sjukmass sex och det var väl i boken 30 miljarder. Ja. Och stora nya institutioner som anmälde intresse. Så att det är fortsatt enormt sug efter de här aktierna, till exempel Embrace. De har typ bara 1 procent av marknaden så det finns ju jätteförvärv och möjligheter fortfarande för det här bolaget.
0: Finns det någon risk för växtverk? Alltså jag minns ju för 20 år sedan när man... Handlade upp Gambro, Getinge, Securitas, Assa på grund av att de hela tiden gjorde förvärv. Och det gick ju bra så länge förvärven gick bra. Men sen så alla de delvis gick väl in på något sätt en vägg när det gällde förvärv. Finns, ser du någon risk liksom att man tar på sig för mycket eh, Embracer att det kan bli problem lite längre fram?
1: Ja Det är ju, det är ju risken. Det är ju att det blir kulturkrockar. Nu ska ju de här bolagen leva ganska självständigt så att säga. Det är ju det som är hela idén med Embracer men det kan ändå bli problem. Man kan ju misslyckas med nya spel men det, den risken har ju minskat i och med att bolaget har blivit mycket större. Räntorna kan gå upp kraftigt så att det blir svårare att finansiera dem. Förvärven är inte slut. Men min tolkning är väl ändå att vi inte är där än. Först och främst är räntorna väldigt låga och jag tror ju på den här branschen strukturellt för att det är så för strukturell tillväxt i, i spelmarknaden så att i närtid inga problem tycker jag utan jag tycker att jag ska köra på och fortsätta förvärva. Men som sagt någon gång kommer det komma ett förvärv som blir sämre. Och det har det väl gjort historiskt sett också fast det har varit några av de mindre förvärven. Medan de stora då har fortsatt att flyta på bra.
0: Om man tittar på vi har ju haft negativa nyheter från Thunderfull och Paradox under året som föranledde stora fall. Och det har ju påverkat även kurserna i Embracer och från har marknadens syn på risk i den här sektorn ökat efter det tycker du? En paradox
1: har ju lite mindre spel, mindre antal spel, ett mindre bolag än Embracer. Embracer har ju mycket större bredd tycker jag så att i det bolaget är ju risken mycket mindre mot specifika spel. Anderbått följer inte sådär jättemycket men det är ju väl en sammanslagning av två bolag som inte gick sådär jättebra historiskt sett också. Så att jag tycker kanske inte parallell med, med dem jämfört med Embracer och Stillfront är så relevant faktiskt.
0: Vad säger du om Stillfronts värdering? Den är väl ner en 11% year-to-date och borde rimligtvis. Där vi har väl vi är fortfarande väldigt, väldigt höga där minst tänker jag.
1: Ja, alltså, jag tycker väl att värderingen är nere på historiskt låga nivåer mm. sett på femårshorisonten och du får ju då ett bolag som kan förvärva ytterligare på marknaden naturligtvis. Sen har du ett bolag som växer kanske 12% organiskt mm. och tittar du och jämför det med många andra branscher så är det ju ett högt att växa organiskt 12%. En Embracer växer ju i ännu mer. men Jag har lite svårt att se till exempel varför man tycker att kalla tech dyrt. Jag tycker att tech är dyrt på vissa håll är tech dyrt. Ja. Det finns ju många bolag som har gått upp hur mycket som helst som inte knappt har någon omsättning, ingen vinst. Eh, knappt eh, man förstår framtidssikten att de bolagen borde ha frossa oss sig och gå ner. Mm. Sen har du ju en kvalitetsbolag i den här branschen där jag inte alls förstår varför eh, man ska se på dem med, med rädsla. Man kan ju ta och titta på de stora amerikanska drakarna eh, Microsoft och eh, Facebook etc. De värderas ju inte till några stora multiplar, de har, 25 kanske men det gör ju de här värdebolagen också jag tycker väl att Facebook och Microsoft är väl värdebolag om något. I mm. bolag som är helt dominerande, intrasbegärderna i hur stora som helst. Det finns väl inget mer som kan känneteckna ett värdebolag egentligen tycker jag. Så den här definitionen värdebolag tech tycker jag är lite,
0: är lite märklig
1: ibland. Utan man får väl titta på vilka värdebolag det finns inom tech också. Och då mm. finns det ju väldigt många stora drakar i USA som jag tycker då man borde se som värdebolag.
0: Och det finns dessutom stora cykliska bolag som har, i min mening i alla fall, väldigt höga värderingar så att, med låg tillväxt. Så att, det kanske vi kan komma tillbaka till. Men om vi, ett av de här bolagen som, vi har pratat om det förut som hela tiden i det är Evolution Gaming. Den smällde till lite grann när Techrossen var som mest intensiv men, men hämtade sig rejält. Eh, vad säger du om den aktien? Hur mycket mer finns du att hämta det efter den här fantastiska utvecklingen aktien, aktien har haft? Ja, nej, Den är helt sanslös eh, mm. efter den har kommit in på börsen.
1: Men den går ju från klarhet till klarhet också på omsättningstillväxt och vinsttillväxt. Det finns väl egentligen inget bolag som kan uppvisa samma siffror på dem ja. i och med att de växer ju helt organiskt historiskt sett. Då har de köpt Netan också. Just det. Och det är egentligen en belastning om man tittar till organisk tillväxt Så eftersom temet har en mycket lägre tillväxt. Så där hoppas man väl mer på att man ska få synergier. Förut pratade de ju om 30 miljoner euro i besparingarna och nu är de uppe i 40 miljoner. i Besparingen kommer ju stärka marginalerna. Sen hoppas man ju att de ska kunna göra korsförsäljningar på kunder som de inte har hos respektive enhet. Och då ser man väl framför sig kanske att man ska kunna få in nätans produkter i Asien på ett bättre sätt till exempel. Och kanske man kan få in Evolutions lite i Sydamerika till exempel och i främst i USA där Netan då alltid kommer in först i och med att det är lättare att gå in med Slotts först och så kommer vad heter det, Evolutions produkter efterhand men sen negativt i kortsiktigt det är väl nedstängningen i omregleringen i Tyskland som kommer att pressa både till Time siffror och Evolution siffror när jag går in och tittar på Evo Tracker, det är ju en en hemsida man kan titta på och se hur mycket folk som spelar i lobbyn egentligen via William Hill Mm. Och då ser man ju att det var ett väldigt bra drag under första kvartalet. Det var väl nytt år utan maj, antagspelaren i februari. Det har varit lite slöare kanske möjligtvis i, i mars. Men det är fortfarande, tycker jag, då, starkare ut än vad det var klart i fjärde kvartalet. Det, Så, Så men, att när, det,
0: alltså, det finns ju några då som kraxar lite grann kring att Q1 kanske kan bli lite sämre än väntat med tanke på just det du nämnde, Tyskland och eh, Netent. Eh, vad säger du om det? Är det liksom överdriven oro eller... Förvänta, Nej, men det, det, det kan men, kanske blir så. Sen tror
1: inte jag att förväntningarna är, är överdrivet höga på övriga marknader. Man får mm. tänka på hur kraftigt Nordamerika växer och framförallt Asien. Asien växer väl 20% sekventiellt kanske kommer fortsätta göra det under flera kvartal. Även övriga, övriga världen som är, står för 10 procent. Evolution växer ju också eh, väldigt kraftigt. Så det eh, kanske kan kompensera. Tror jag. Ja. Men det är klart att, eh, att det är negativt. Samtidigt får man inte glömma att regleringen i Tyskland ska vara över. Eh, Startar först juli. Då mm. ska väl vad heter regleringen vara klar. Så att det är inte så jättelångt kvar till dess. Så att okej okay, man kan vara lite försiktig inför den här rapporten men jag tittar väl kanske inte så mycket på vinstprognoserna 21 utan jag tittar väl mer 22-23 och där har ju vi i alla fall betydligt högre vinstprognoser än vad konsensus ser ut att ha i dagsläget. Och därför kan jag ju tycka att aktien kanske inte är så dyr relativt okay. vad jag har för uppfattning. Jag kanske ligger typ 30% högre i, i vinstprognos för 22-23 än vad konsensus ligger.
0: Så utrymme för att överraska positivt kvarstår? Äh, ja, jag, jag tror det. och
1: Det ska ju drivas då av den här kraftiga omregleringen i, i, i Nordamerika. Man ser ja. ju där att alla delstater vill äh, legalisera, online, ja, mm. först för bortbättning men sen onlinebättning. Och det gör de ju för att de märker att delstaten bredvid tar ju alla skatteintäkter från oss. Då måste vi också ha det här. Och alla ja. delstater har ju dålig ekonomi rent generellt. Så det är ju också en väldigt stor orsak till att de snabbar på det här. Och sen framförallt i Asien där är Evolution är väldigt små i förhållande till storlek på marknaden så det finns ju väldigt mycket att ta där bara man kan uppvisa fantastiska produkter och det är där som Evolution har varit så bra att de har haft de bästa produkterna och nu sitter man ju och väntar lite på att de nya spelen ska presenteras där man då kommer kanske ha en integrering mellan Nettans produkter och Evolutions produkter och sen såg jag till exempel att de även under året ska presentera en lösning med live och e-sport de breddar sig de räddar sig. Men eh, eh, ja. risken hög. Ganska hög bolag inte
0: Men eh, ska vi avsluta med lite eh, så kallade värdeaktier då? då? Och jag tänkte att vi kan väl börja med att eh, köra en kort uppdatering kring två case vi har pratat om tidigare. Det är Swedish Match och Sibus. Eh, Match kom ju med en rapport som marknaden inte gillade. det gick ner ganska mycket men den har ju nästan hämtat tillbaka det fallet. Vad säger du om rapporten? Jag förstod det som att det framförallt var valutan som spökade.
1: Ja, de har ju så stor verksamhet i USA mm. nu så att det, det var ju ne klart negativt att dollarn hade fallit så pass mycket. Sen hade ju även norska kronan fallit eh, ganska rejält så det är ju också negativt när man tittar på tillväxten. Men eh, rensar man för valutan så var det ju fortfarande stark tillväxt. Trots att SYN kanske hade ett lite sämre fjärde kvartal än, än tredje kvartalet vilket berodde på en lageruppbyggnad i, i, vad heter det, i tredje kvartalet hos en stor distributör i USA. Men eh, tittar man på värderingen så är den ju väldigt attraktiv skulle jag vilja säga. Tittar du på pegtalet så är det ju kanske runt 1,3 och det är ju väldigt lågt jämfört med vad många andra bolag har. Tittar man på Atlas till exempel så har de väldigt peg runt 5-6. De växer ensiffrigt på omsättningen och ensiffrigt från 22-23 på vinsten. Men här har ett bolag som växer nästan tvåsiffrigt på omsättningen och mer än tvåsiffrigt på vad heter det, vinsten. Så P-talet runt 14 på 22-23 års vinster. Det tycker jag är väldigt attraktivt för ett bolag. Så att, eh, jag tror att Q1 eh, inte heller blir något roligt på grund av valutan, men eh, underliggande styrkan i bolaget är intakt. Så att, eh, jag tycker att man gott väl kan köpa den och kanske lägga i byrålådan.
0: Ja, det känns ju i den här marknaden att den borde passa in alls bra. Dessutom med den tillväxten och den värderingen. För det är ju inte så himla lätt att hitta lågt värderade aktier idag kan jag tycka i alla fall. Äh, det, är det, så.
1: det är väl mer att jag tycker att, att fastighetsaktier har jag ju sett som tillväxtbolagen mm. så lång tid. Lång tid beroende räntorna har gått ner och de har ökat vinsterna fantastiskt. Den eran är väl lite slut nu tror jag. Jag tror liksom att bolagen kommer mer värderas efter värde, värde som värdebolag mm. och efter hur p-talet ser ut och då kanske man tror att de här bolagen kanske får gå i sidled under rätt lång tid i att räntorna ska upp innan de kanske får möjlighet att höja sina hyror igen. Så att i Sibus fall så tror jag väl att det är främst några trigger som finns det är väl att de kan lägga om sina lån 23 för de är ganska dyra och sen att de kan göra nya förvärv i med att de har en väldigt fördelaktig nisch där de kan köpa upp
0: fastigheter till lägre typ av vad de själva värderar till. Men, 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 titt, tittar man på Sibus aktie, den har ju gått som fastighetsindex ungefär, både i år och senaste året. Och jag, jag har väl ändå känt på något sätt att de har en nisch för jag mean, det är det kraxas väldigt mycket om, det är ju liksom kontors eh, fastigheter och, och så vidare, som man inte riktigt vet hur det kommer se ut efter pandemin. Men Sibus känns ju på något sätt ganska säkert, eller ganska stabilt, defensivt till och med. Ja, det känns väldigt, många andra väldigt känns väldigt defensivt. De har
1: ju en väldigt bra nisch där de då är egentligen ganska ensamma. Och de har ju hur många förvärv de kan göra som helst, säger de. Speciellt i Finland, men även i Sverige och kanske i övriga Norden. Och de genomför de här förvärven de ska väl förvärva typ för 50-100 miljoner euro per år. Så att vinsten kommer att öka och därmed utdelningen. Utdelningen ska öka 5%. Så det är en väldigt bra basaktie jag har i sin portfölj. Okay. Så det är väl en fördel med Sibus också. De har ju inte gjort några sådana här konstiga affärer där alla andra i fastighetsbranschen verkar köpa i varandra. Mm. De håller sig till Sibus och det är jag väldigt glad för. För Jag är väldigt, o... jag förstår inte riktigt det här varför alla de här fastighetskungarna ska köpa in sig i varandra. Jag ser ingen logik i det. Det är som att Volvo skulle meddela att nu har jag köpt 5% i SKF och nu har jag köpt
0: 5% i Sandvik och då blir frågan varför då? Ja, lite mycket fastighetsinnaverd kanske. Du, vi ska avsluta apropå låga värderingar. Du pratade om peggtalet där och en aktie mm. som har ett ännu lägre peggtal om inte jag har räknat helt fel. Det är AstraZeneca. Och de har ju, det är otroligt mycket negativt nyhetsflöde nu kring det här med vaccinet. Men både du och jag vet att det är, alltså, vaccinet kommer liksom inte bli en stor vinstaffär för Astra. Det var inte innan man drar igång och det kommer inte bli nu heller. Eh, lite väl mycket fokus på det kanske eller vad säger du? Ja,
1: det är ju inte det som ska driva vinsten det är ju mm. lite synd om Astra tycker jag för att de producerar ju det här vaccinet mer för att de ska vara snälla eller man ska kalla det de ska inte tjäna pengar på det i alla fall Nej. i alla fall inte kortsiktigt medan Pfizer ska tjäna pengar och Moderna, de skär ju guld på det här Verkligen. och så har det ju bara slutat med att de får dålig publicitet i det och det pressar kursen kortsiktigt men eh, som sagt, man kan nog bortse från eh, vaccinet där, eh, mm. egentligen utan titta på underliggande verksamheten och den går ju fantastiskt bra och de ska ju växa tvåsiffrigt på omsättningen och över 20 procent vinstmässigt under flera år. här och Det gör ju att PEG-talet är väldigt attraktivt och även p talet är väldigt lågt. Sen gör de det här stora förvärvet. Man har ett bolagsvärde på 1, 1100 miljarder och de kör ett bolagsvärde runt 300 miljarder. Det ska också ytterligare boosta vinsten och tillväxten. Och, eh, så det eh, för en gång skull så Astra faktiskt riktigt attraktivt värderat ut.
0: Ja det var många år sedan och, och precis som du säger det är en märklig situation för allting kretsar kring Astra och vaccinet. Eh, och det, man hör nästan ingenting om allt andra man gör i sin portfölj och de produkter som kommer driva tillväxten framöver. Vaccinet var... är inte ännu. Det, det är ju en märklig situation och jag kan nästan tycka och jag har varit skeptisk till Astra tidigare det ska men det blir på något sätt både en tillväxtaktie och en värdeaktie <laughs> i en och samma. För det är ju en, i grund och botten en defensiv verksamhet de bedriver. Ja,
1: jag tycker den liknar Swedish Match. Fast då Swedish
0: Match är ju är en annan
1: bransch. Och, ja, Toba kanske inte är lika hållbarhetsaktigt som Astra. Men de värderas ungefär lika på likadana sätt. Mm. Bra tillväxt, bra, bra värdeaktier, men lågt värderade. Så det är eh, två aktier jag tror skulle vara bra att ha som basinnehåll.
0: Det låter bra. Eh, Stefan Orlåsson, väldigt kul att snacka med dig. Eh, Fortsätt lycka till och grattis igen till det fina priset. Ja, bra dag. så mycket.